0: Agradecemos su atención. Sean bienvenidos a su programa Radial Iglesia, Vencedores por su Gracia, Muro Bíblico. Y el día de hoy presentamos Mateo capítulo 8, versículo 18, mis queridos hermanos. Y en esta parte vamos nosotros a abordar, vamos a ver qué pasa con Jesús con un escriba. Por favor, síganme en las escrituras. Vamos a Mateo 8, 18, dice Viendo Jesús una multitud a su alrededor dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Un escriba, una persona muy preparada, una persona eh, eh, dentro del Sanedrín, dentro de los eh, grandes estudiosos de la ley mosaica, de la ley de Dios, conocedor del Antiguo Testamento. Eh, algo le llamó la atención del Maestro de Jesucristo. El versículo 20 nos comenta acerca de la siguiente forma. Jesús le dijo, pongan mucha atención mis queridos hermanos en esta parte, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos. Puso aquí dos conceptos, dos ejemplos muy claros. Eh, las zorras um, tardan eh, más de seis meses en hacer madrigueras, en cavarlas, aproximadamente año y medio. Y en ese tiempo eh, ellas duermen bajo hojas o bajo ciertos lugares o territorios, incluso pasando tormentas. Miren, las aves del cielo dice que tienen nidos. Ustedes saben que para construir un nido las aves necesitan recolectar paja, recolectar plantas, recolectar todo tipo de tierra. Y esto nos da a entender que tenían un trabajo, pero el trabajo de Jesús aquí no era venir a amontonar. Una casa hecha por manos, un templo. Ustedes recuerdan el templo, el templo de Salomón, el templo del sacrificio. No, por eso dice, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo unidos. Él era el templo, Él es el templo, Él es el lugar del sacrificio. Jesús es ese hogar. Ese lugar, esa casa, esa morada. Y por eso dice Jesús que las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos. Es decir, tienen preocupaciones, tienen trabajo, tienen incluso dónde calentarse, dónde vivir, dónde dormir. Pero el Hijo del Hombre, dice aquí, no tiene dónde recostar la cabeza. Y eso es lo más importante. Porque Jesús no tiene dónde o no tenía, en, cuando vino a la tierra a cumplir la voluntad del Padre, a hacer el sacrificio y los méritos perfectos para darnos salvación y vida eterna, no tenía ni siquiera una roca para recostar su cabeza, mucho menos una almohada como la con la que dormimos nosotros cómodamente todas las noches, una cobija, no, el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, no poseía absolutamente nada. Escucharon bien, hermanos. No poseía absolutamente nada. Eso nos remonta. Al siguiente. Al siguiente versículo. Sin sacarlo de su contexto. Aquí está hablando acerca de las riquezas. O sea, él, él no vino a hacerse rico. Él no vino a. Hacerse rey, él ya era rey, sigue, seguirá, sigue siendo rey, pero mostró la humildad, la mansedumbre, la templanza, el dominio, mostró la sujeción al Padre y dice en el versículo 21, otro de sus discípulos le dijo Señor, Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Aquí existe mucha confusión, mis queridos hermanos, porque muchos dicen que este hombre que se le acerca iba a enterrar a su padre antes que seguir a Jesús. No está hablando acerca de eso, está hablando acerca del de cobrado de un legado, el cobrado de una herencia, el poder ir y esperar a que el padre muriera para que él heredara heredará los bienes de su padre le estaba diciendo quita tu afán sígueme toma tu cruz sígueme y espera a que tu padre muera y deje los bienes a quien a él mejor le parezca eso es lo que está diciendo el texto versículo 22 pero jesús le dijo sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos las personas que están pensando en lo material más que en lo espiritual, más que en la salvación, están muertas. Esperan lo que perece, esperan lo que carece de valor en el reino de los cielos. No quiere decir que no tengamos que trabajar, no quiere decir que no tengamos que a nivel material aquí cuidar a nuestros seres queridos, ir al doctor, ir al trabajo. No, eso no lo quiere decir. Lo que quiere decir es que no nos afanemos más allá y que nos preocupemos por las cosas que perecen. Bien, hermanos. El siguiente versículo ya nos habla radicalmente sobre cuando entra Jesús en una barca y sus discípulos le siguen y se desata una gran tormenta. Aquí el contexto es fe. Ahora, regresando al punto donde dice Jesús, dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo quisiera que fuéramos, hermanos, a la voluntad hermosa, generosa y preciosa absoluta de Cristo. Marcos 3, 31, cuando le preguntan a Jesús, mira, aquí está tu, tu madre y tus hermanos. Él dice que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Dice, esos son mi hermano y mi hermana y mi madre. Y eso es increíble porque Jesús está diciéndonos como a este hombre que le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Estaba diciéndole, haz la voluntad que te estoy diciendo, sígueme está diciendo igual a los que escuchaban sus palabras, síganme. Esos son mi padre y mis hermanos. Está llamando la familia de Dios, la familia de Dios. Queridos hermanos, fíjense el versículo más hermoso que podemos tener aquí en Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 10. Qué hermoso, qué hermoso eh, versículo, hermanos, porque eh, este versículo de veras es, es selectivo dentro de todo, todo lo que llamamos un contexto bíblico, un contexto bíblico. Lo voy a leer en 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Por favor, síganme. Como entristecidos, más siempre gozosos. Y ahí vamos a parar. Como entristecidos. ¿Quién de nosotros no se ha afligido, no ha estado triste? El hecho de que cuando somos cristianos, hermano, ¿por qué estás triste? Quizás murió un familiar, perdiste el trabajo, te avisaron de una enfermedad, un problema, qué sé yo. Es normal que el cuerpo se aflija. Es normal como entristecidos. Este cuerpo nos aflige día con día. Pero dice aquí más, más aumenta la palabra. Sí puedes llorar. Si sí puedes afligirte, es normal la aflicción, pero siempre gozate en el Señor. ¿Estás triste? Piensa que hay un Dios en los cielos que te espera y que está aguardando morada ahí para estar contigo y que tú estés a su lado. Como pobres, como pobres, decíamos, Cristo no tenía dónde recostar su cabeza. La pobreza más extrema, y no la decimos como muchos la interpretan, un mendigo, no, muchos ponen ahí en las películas a Cristo como si fuera, eh, perdonen la palabra, lo trato de decir de una fuente, de un diccionario, una persona eh, eh, dentro de una miseria, una pobreza, una persona mendiga, una persona que no tiene absolutamente nada, que no tiene una cobija, que no tiene nada. Por eso dice como pobres, pobres, pobres. Está hablando pobres de algo físico, algo físico. Pero enriqueciendo a muchos. Aquí vemos al apóstol Pablo también. Que el apóstol Pablo tenía apenas para el ministerio, para trasladarse de un lugar a otro. Antes los costos por el viaje eran muy caros el costo para poder sobrevivir, subsistir, era muy caro comer, el agua, el sustento, las túnicas. Entonces, ahí tenemos el ejemplo, como Cristo, siendo pobre, enriqueció a muchos. De la misma forma nos dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios... Hay gente pobre, hay gente humilde, pero también no hacemos a un lado a la gente, o sea, porque no es un evangelio para pobres. Es un evangelio para todo tipo de personas, personas de cualquier estatus, de cualquier clase social, de cualquier tipo de forma de pensar. Es, ¿Acaso soy rico y ya no puedo entrar al reino de los cielos? No. Hay gente que con todos sus bienes ama a Dios, Sirve a Dios, glorifica a Dios. Quizás también esa pobreza está dirigida cuando las personas tienen todo, pero se sienten pobres. Sienten un vacío, un hueco. Entonces ahí es en donde entramos y enriquecemos a esas personas que aún teniendo lo material, necesitan la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Glorificamos el nombre de Dios y les invitamos a conocer y a reconocer el evangelio, a vivir el evangelio, pero enriqueciendo a muchos. ¿Cuántos podemos enriquecer a muchos? ¿Cuántos glorificamos a Dios predicando las buenas nuevas? Y recordando ese versículo, deja que los muertos entierren a sus muertos, las zorras tienen guaridas, las aves... Del cielo tiene nidos. O como dice, las madrigueras. Está hablando de los lugares donde las personas habitan. No, esta es otra habitación de la que estamos hablando. La ala, bajo las alas del Dios Todopoderoso. Como no teniendo nada, y aquí lo dice claramente y recalca nuevamente la pobreza, no teniendo nada. Hermanos, ¿cuántos, cuántos misioneros han dejado, no solamente a su padre, a su madre, a su familia, y han enriquecido a muchos? Realmente hay escasez de misioneros en los tiempos actuales. Las iglesias están llenas, solamente la gente va los domingos. La gente solamente va, no se prepara, no hay discipulados, no hay un servicio de un seminario que prepare, que leccione a aquellos obreros que tienen que salir y aún no teniendo nada en la vida glorifican a Dios. Y entre ellos debemos de ser nosotros. No importa, no tenemos que ir a un monte. No tenemos que ir al Éveres. No tenemos que ir a la Sierra Tarahumara. No tenemos que ir a Irak, a Irán. Podemos hacerlo con la gente que nos rodea. Aunque poseyéndolo todo. Escuchen bien esto. Aunque poseyéndolo todo. Esa es la palmada que nos da la palabra de Dios. Esa es la corona. Ese es el aliento que nos da la hermosa palabra. Palabra de Dios, aunque poseyéndolo todo. ¿Cómo? Primero nos dice que no tenemos nada, que estamos tristes, que estamos pobres, que no tenemos nada. Pero ahora nos dice que poseemos todo y es precisamente el principio. No tener nada en esta vida. No importa que seamos pobres. No importa que nos entristezcamos, poseeremos la salvación y la vida eterna. Es hermoso este versículo, queridos hermanos, porque el jugo que sale nos quita la sed a todos los creyentes. Muy bien, queridos hermanos, pues la predicación del día de hoy... Acerca de 2 Corintios 6, 10. Ha sido para nosotros un una gran dicha, un gran gozo el poder encontrarnos conociendo las Escrituras. Después de un tiempo que se presentaron algunos problemas en, en el ministerio, en la familia. Ustedes saben que a veces es difícil, pero no imposible siempre atender la palabra de Dios, jamás desatendemos la palabra de Dios, siempre estamos orando constantemente, pidiendo, siempre estamos preparando la palabra de Dios, no hemos podido llegar a los medios de comunicación, pero aquí estamos mis queridos hermanos, compartiendo la palabra de Dios el día de hoy, yo doy gracias por cada uno de ustedes que nos escuchan, por cada uno de mis amados hermanos que tienen la delicadeza, el amor, el gozo de poder estar atentos aquí a la hermosa y a la dicha palabra hermosa de Dios. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo, un beso y hasta la próxima. Ya habíamos dicho, mis queridos hermanos, acerca del de dolor humano, acerca de los estudios en tanatología, Dentro de las ramas de la filosofía, de la psicología, la sociología y la teología. Bien, nosotros somos susceptibles siempre, todo momento, a sentir dolor. Desde que nacemos, estamos expuestos, incluso en el vientre de nuestra madre, como bien lo dice el libro de Job, a sentir dolor, a sentir angustia. Cuando una madre embarazada se preocupa, el bebé que está dentro, que llaman los médicos feto, pero en realidad es un ser humano, es un soplo de vida, es un, una vida humana, eh, empieza a sentir la misma angustia que siente la madre, se transmite no solamente a través del cordón umbilical, sino a través de todos los sentidos. Y, y, y desde que estamos ahí expuestos en el vientre, Sentimos dolor. El dolor es algo que alguien, o que todos, mejor dicho, sentimos en algún momento expuestos en la vida. Hay aquí varias cosas. La primera es miedo, temor, dolor, angustia. Todo esto nos conecta a sentirnos desprotegidos bajar nuestro nivel de defensas y estar expuestos a una enfermedad. Cuando tenemos o sufrimos la pérdida de un ser querido, inmediatamente nuestro cuerpo empieza a desarrollar sistemáticamente enfermedades. Bajan defensas, y todo esto clínicamente está comprobado. Ahora, quiero no abordar la parte física ni la parte emocional. Quiero abordar la parte espiritual, la parte bíblica. Eh, cuando Jesús llegó, y voy a parafrasear esta parte, y encontró y supo, él ya sabía con su poder desde antes que llegara, que Lázaro ya había muerto Marta y María. Le dicen, Lázaro ha muerto. Jesús lloró. Es la, es la vez donde vemos que Jesús llora, llamado el versículo más pequeño de la Biblia, que en realidad hay otros, pero es uno de los más pequeños. Y, y cuando vemos que Jesús llora, aquí nos muestra o nos deja ver que directamente Jesús Jesús, hermanos, era 100% Dios, pero también era 100% hombre. De modo que la naturaleza que Él nos muestra, que Él nos deja ver, que Él nos entiende, es que el dolor, pese a lo que nosotros vivamos, es agonía, es llanto, es quebranto, es sentirnos sentirnos tristes en cualquier momento de la vida. Mis queridos hermanos, aquí lo que pasa en la vida es venir a sufrir una sola vez y para siempre. No podemos estar sufriendo toda la vida. Hay momento, dice Eclesiastes, de reír, momento de llorar, momento de tristeza, momento de alegría, de quebranto, de gozo. Hay momento debajo del sol para todo. En una simple explicación nos dimos cuenta que Jesús lloró, pero su llanto no permaneció toda la tarde o toda la noche. Jesús lloró, limpió sus lágrimas y le dijo, Lázaro, ven fuera sal, mostró el poder de la resurrección. Oh, cuán, cuán gozo sentimos al decir eso, al verlo en la Biblia reflejado, porque es testimonio de la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que si Jesús tuvo ese poder para resucitar a Lázaro, ¿acaso no tendrá poder para que en algún día... Y es ahí nuestra desesperación, y nos decimos y nos preguntamos humanamente, muy bien, ¿y por qué no ahora? ¿Por qué no ahora resucita a mi ser amado, a mi ser querido? Yo lo necesito, necesito que me abrace. Y aquí la respuesta, la respuesta es muy concreta, muy concisa y llena de fe, hermanos. Algún día Dios resucitará a los muertos primeramente y nos arrebatará. Esa es una promesa. Ahora, ¿por qué necesitamos el abrazo de un ser querido que tarde que temprano va a partir? Y no necesitamos un abrazo o no pedimos un abrazo de ese Dios tan grande y poderoso que incluso cuando estamos llorando sin darnos cuenta, Él nos está abrazando. Eso la tanatología, la psicología no lo pueden expresar. ¿Por qué? Porque no es un medio físico. Ellos quieren un medio físico. Que un ser querido siempre sea el paño de lágrimas. Y no está mal, pero parece incluso estamos entre de la coinonía, los hermanos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero ese no es el punto. El punto es, ¿qué vamos a hacer cuando un ser querido parte? Cuando un ser querido parte, nosotros solamente tenemos, debemos sumergirnos en las Escrituras, orar. Y pedir paz a Dios. Quisiera tener alguna otra expectativa, alguna otra respuesta que pudiera calmar el dolor, que pudiera calmar ese corazón roto de cada hermano, de cada uno de nosotros. Porque yo mismo he pasado esos momentos, esos instantes y no hay hermanos, no hay palabra más fiel, verdadera y poderosa que la palabra de Dios. Mira, eh, lo más probable es que si vamos o recurrimos a un psicólogo, el psicólogo va a tratar siempre de manipular o de targiversar la palabra de Dios, porque no coincide lo que es de la carne. Carne es lo que es del Espíritu, del Espíritu es. Y es aquí donde dice la palabra en Juan capítulo 3, es necesario nacer de nuevo. Una persona que nace de nuevo, muere su viejo hombre, su vieja naturaleza. Y cuando nace, crece, reproduce frutos en esta vida y explora el mundo, explora lo que es de Dios deja el mundo atrás y es perfeccionado Efesios capítulo 4 hasta llegar a la estatura del varón perfecto y la plenitud el gozo de su salvación y renovación transformación renovados por el entendimiento y la persona es salva cuánto tiempo falta para eso mis hermanos tenemos 30, 40, 50 años, no importa cuántos años tengamos. El caso es que estamos más cerca cada día de Cristo que de este mundo. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser fuertes en Cristo, débiles en nosotros. Debemos ser astutos. Dice la palabra de Dios. Tan semejantes al autor y consumador de la fe. Bien, hermanos, pues hasta aquí les dejo esta pequeña cápsula acerca de lo que es la motivación bíblica. No, carnal, la motivación bíblica para poder ser consolados por el Espíritu Santo. Hasta la próxima.